1: Hoy tenemos a nuestro viajero de la ciencia más espía de la historia. Estamos a punto de contaros una historia sobre espías de la ciencia que os va a dejar impresionados. Una guerra entre potencias mundiales por robar avances científicos a base de comprar investigadores. Pero también os vamos a hablar de una posible forma de optimizar la inmunoterapia frente al cáncer de pulmón y de la dieta de la dopamina, con Ara, que nos lo va a contar. A ver exactamente en qué consiste esta dieta. Además, la momia Takabuti nos aportará datos reveladores desde el silencio. Y conectaremos con Mallorca, también, para conocer los efectos de la borrasca. Gloria con nuestro colaborador y siempre queridísimo Pedro Wasp. Todo ello con el equipo Más Viajero... Sara Poza, hoy no sabemos dónde está. Sí, sí. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está Tenerife,
2: Tenerife. con ah, las palmeras. O
1: sea que esas fotitos que estaba poniendo en las redes tan chulas eran de Tenerife. Haciendo gala vale, el nombre yo. de nuestro programa. Viajera sí. ¿No? de la ciencia como ninguna. Ara Rodríguez, que también ha estado por Canarias hace poco.
2: Eh, bueno, el año pasado, sí. Y he vuelto de, en... de, mi, de mi gripe. Que no coronavirus. <risa> Por favor. Dice favor. el
1: año pasado como si hubiera pasado mucho tiempo, pero no en pero han pasado Yo más es lo que días.
2: <risas> no sé
3: qué nos pasa ahora y a mí que lazamos una con otra y Exacto. es como...
2: No, eh, no, ¿Nos ha pasado que, que este mes, el primer mes del año, ha durado como 700 días?
1: Sí, ha sido horrible, larguísimo.
2: Exactamente. Entonces, esto fue en la, la última semana de de, del año, uh -huh. pero es como si hubiese ido hace, hace meses.
1: Sí, sí, de hecho a mí, desde que sacaron las navidades, me ha cambiado la vida de una forma horrorosa, o sea, <risas> tremenda. En cuanto a actividad, es brutal. Eh, Beatriz Álvarez, ¿cómo estás?
4: Pues muy contenta de teneros aquí con, <risa> con el coronavirus y sin el coronavirus.
1: Está muy contenta Beatriz, Uy. pero a la vez un poquito triste porque tenemos ya a Teresa Gundín en Ay, sí. Estados Unidos
4: ahí sí la echamos mucho de menos está con el impeachment
1: está con el impeachment ahí ahí pero bueno que no pasa nada porque seguiremos escuchándola no os preocupéis de silicon
4: vale y nos traerá sus crónicas claro que sí y hoy la mandamos un besito desde aquí
1: y Teresa Fernández que está al mando de la gestión del proyecto como ya la conocéis eh, ya la conocéis y ya la escucháis qué tal Teresa
3: bien un poco como ahora como cosa pero todo bien
1: bueno eso te pasa por meterte en pirámides a buscar momias claro Efectivamente, luego pasa nada la pasa. razón y a los mandos del sonido más científico, Alberto Coca, al que le tenemos últimamente con las dramatizaciones un poco loco al pobre. Pero él, como gran científico del sonido, nos ayuda con las probetas y nos pone siempre los cortes que mejor eh, nos vienen. Empezamos ya el viajero de la ciencia con un repaso de los principales titulares de la semana.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. La
1: existencia de vida en Encédalo más probable que nunca.
3: Un equipo de investigadores del Southwest Research Institute en in Texas acaba de hacer público un nuevo modelo geoquímico que revela que el CO CO2 del interior de Enceadro, la luna de Saturno, que alberga un océano bajo su superficie helada, puede ser controlado por reacciones químicas en su fondo marino. El estudio de sus géiseres y de la espuma marina congelada que se libera a través de las grietas del hielo sugiere también un interior mucho más complejo de lo que se pensaba y más favorable para la vida.
1: Un biodiesel fabricado con restos de comida...
4: Científicos de la Universidad de Córdoba han creado uno apto para su uso comercial a partir de los desperdicios de alimentos que tiran los restaurantes. En concreto se reutilizan los ácidos grasos empleando ultrasonidos y una técnica llamada transesterificación.
1: Pan y galletas con microalgas marinas desde Lérida y Almería.
2: Científicos de la Universidad de Almería, la de Lleida y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias han sustituido parte de la harina que llevan los panes y galletas saladas por una biomasa de algas marinas demostrando su potencial nutritivo y antioxidante. Durante la cata, a los expertos a los expertos les agradó su olor, sabor y textura.
1: La mayor nitidez del radiotelescopio Alma abre las puertas del universo frío.
3: Científicos del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica y del Centro de Astrofísica y Tecnologías afines en Chile han comenzado a usar por primera vez la mayor separación posible entre las 66 antenas de radio bueno, del radiotelescópico <risa> ubicado en el árido desierto de Atacama, en el norte del país, manteniéndolas a una distancia de 15 kilómetros entre sí. El resultado es la mayor nitidez alcanzable con este observatorio capaz de investigar el universo frío, aquel que, a diferencia de estrellas y galaxias, no podemos ver con los telescopios convencionales.
1: Había mucha vocal de EEI junta entre 6 y 6 telescopios es una prueba <risa> complicada, ¿eh? la verdad que es normal. Eh, Solar Orbiter observará a los desconocidos polos del Sol.
4: La misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la NASA, despegará el próximo 8 de febrero de madrugada desde Caño Cabo Cañaveral. La nave viajará hacia el Sol para tomar las primeras imágenes de sus polos norte y sur, además de aportar nuevos datos sobre la conexión de la Tierra con nuestra estrella.
1: Y atención, porque ya puedes descargar el calendario científico escolar 2020.
2: Dirigido fundamentalmente al alumnado de Primaria y eso, el calendario está acompañado de una guía didáctica con actividades que pueden ser adaptadas a distintos rangos de edad y asignaturas. El calendario y la guía pueden descargarse gratuitamente en la página web del Instituto de Granadería de Montaña.
1: Para los que nos escuchan desde América, que sepáis que Primaria ...y eso, educación secundaria obligatoria... ...pues es, eh, ocupa una franja de edad... vale ...que bueno, más o menos llega a la adolescencia... ...luego ya pasan a bachillerato... ...que siguen siendo adolescentes... ...pero un poquito más ejerciditos... Eh, ...nos vamos ya con el Portal a la Tecnología... ...y una historia de espionaje...
0: ...entramos en el Portal a la Tecnología... Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Entramos en el, en el portal a la tecnología con un saludo desde Dublín, nos lo lanza Elena y nos dice que, que nos quieren mucho desde allí, fíjate que bien la verdad porque nos escuchan bastante eh, desde allí, también desde México, también desde Argentina, queridos eh, amigos de, de América Latina y, ahora y también desde, desde California. Unidos. Sí, pues Estados Unidos es el segundo país que más nos escucha de, del ámbito de América, ¿eh? es eh, impresionante. Pero pero
2: Estamos muy globalizados.
1: Estamos muy globalizados dentro de, este, de esta pequeña nave, que es la del viajero de la ciencia, de es este pequeño laboratorio lo de, radiofónico. Lo de, la
4: aldea, lo de la aldea global es una maravilla, ¿verdad?
1: Tiene su ventaja, la verdad que está muy bien. Porque... Antes te
4: ibas al pueblo de al lado y como no tenías ni móvil, ni teléfono, ni, vamos, prácticamente ni correo ordinario, pues eso era viajar, de verdad, irse... Ahora te vas de Erasmus y parece que vas a, a la casa del vecino, es una cosa horrorosa.
1: Pues sí, yo a veces me pongo nostálgico de antiguas épocas en las que no teníamos eh, móvil ni internet ni nada. Es que todavía
3: llegaban las cartas.
1: Exactamente. Ay, oh,
4: qué bonitas, ahora solo son las de los bancos.
2: <risa> y, y ni eso, porque ahora la mandan por correo. También es verdad, ah, por bueno. mail. Ya, ya ni carta, ni correo postal, llegan cosas de Amazon. Ah, bueno, eso es sí. verdad. Es como el New Age de, las, de correo postal. <risa> Madre
1: mía. Oye, os suena Wuhan, ¿no? Bueno. Wuhan, que tiene un nombre así ya muy bonito, muy cancioneril, no solo ha sido el epicentro del coronavirus, también ha saltado a la actualidad estos días por una noticia que parece una auténtica historia de espías. Os vamos a presentar a continuación una dramatización de un caso que, que tiene las potencias mundiales, que, que nos, nos explica cómo las potencias mundiales se intentan robar unas a otras el conocimiento científico. Avisamos de que se trata de una historia ficcionada. Está basada en hechos reales, pero a lo mejor todos los hechos no son exactos. La información fundamental sí es cierta, pero quizá eh, los encuentros en cafeterías, eh, las llamadas telefónicas, pues sean eh, un efecto que hemos tenido que buscar, ¿vale? Para poder dramatizar esta historia. Pero vamos con ella, porque veréis que es una auténtica historia de espías. Vamos a presentar a un agente doble de la ciencia, porque sí, hay personas que valoran el conocimiento científico y quieren pagar por él. Charles Lieber se dirigía a su laboratorio de Harvard un día más. Su rutina es intensa. La investigación en electrónica a escala nanométrica está avanzando a un ritmo endiablado. Bajo su dirección, el prestigioso Departamento de Química y Biología Química de la Universidad de Harvard Aprovechando el final de, de una de sus clases Se le acerca Yanqing Ye Investigador de robótica en la Universidad de Boston Le habla sobre un programa De talento chino Lieber no le da demasiada importancia as Al asunto Hasta que le llega desde otra fuente Esta vez se trata De Song Zeng Investigador oncológico en un centro médico Zeng le habla más a fondo del programa de los mil talentos un programa chino que trata de atraer a los mejores científicos del mundo Lieber recibe una llamada esta vez es una nueva llamada de Yang Qingye quedan para tomar un trago en uno de los bares de Boston allí sobre una servilleta le plantea una oferta económica astronómica ...cincuenta mil dólares al mes... ...y otros ciento al año... ...en concepto de gastos... ...a cambio de qué... ...de compartir información... ...sobre sus investigaciones... ...con la Universidad de Tecnología... ...de Wuhan, en China... ...tras pensárselo... ...durante meses... ...finalmente acepta la oferta... ...en 2013 ...por aquel momento Lieber y su equipo... ...ya recibían 15 millones de dólares... ...del Instituto Nacional de Salud Norteamericano... ...y del Departamento de Defensa... ...una financiación que había comenzado en 2008. Pero todo explota por los aires en un aeropuerto. Cao <risa> Songzhen es detenido el pasado mes de diciembre... ...en el aeropuerto internacional de Boston. Llevaba consigo 21 viales con muestras biológicas... ...que pretendía extraer de Estados Unidos... ...para seguir sus investigaciones en China... La Fiscalía Norteamericana tenía la primera pieza del rompecabezas. Pronto caería también Yanqing Ye. Estados Unidos sospechaba de su pertenencia al ejército chino, a pesar de que Ye lo había negado. La acusación que pesa contra él, pasar información al gobierno chino sobre las investigaciones estadounidenses. La pieza final del puzzle era Lieber. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos le sometió a un interrogatorio... ...en el que negó su participación en el programa. Sin embargo, la Fiscalía afirma tener pruebas no solo de que percibía... ...las cantidades antes citadas, sino de que además la Universidad de Wuhan... ...le habría dado 500.000 dólares para construir un laboratorio... ...en la ciudad china en el que seguir investigando. La Fiscalía estadounidense no descarta que haya más detenciones... ...y enmarcan lo sucedido en una estrategia agresiva de China para retrasar los avances científicos y tecnológicos de Estados Unidos. ¿Será cierto que las potencias mundiales no solo libran una guerra fría en las redes sociales por la información de los ciudadanos de otros países, sino que también están comprando a científicos de países rivales para apropiarse de sus avances? Espero que os haya gustado esta dramatización sobre esta, esta historia que nos demuestra que sí, la ciencia interesa. En este caso no sabemos si con buenos eh, con buenas intenciones, parece ser que no tan buenas eh, al final, pero no. ¿quién dice que este caso no sea uno que se haya descubierto y no haya otros casos de, de Estados Unidos en China, de Estados Unidos en Rusia, de Rusia en China? En fin, que las potencias mundiales se vigilan y se buscan para buscar a científicos importantes para intentar robarles el conocimiento que están generando de última generación, por supuesto.
4: Yo, Carlos, me he metido tanto que, que me sonaba esto a la Guerra Fría, ¿no?
2: No sé.
1: Totalmente, ¿verdad? Parecía que iba a nevar dentro de poco y que iban a empezar a levantarse <risa> teléfonos rojos.
2: Y luego volvamos hacia Moscú. Eh, iba a decir algo y se, se me ha olvidado. Eh, ah, sí que esto demuestra que, que los países todavía no están concienciados con la ciencia, porque la ciencia no es de países, es de, es de todos.
1: Es de todos, es verdad, y debería haber una transparencia mayor, ¿no?, eh, a veces. Lo que pasa es que es verdad que hay investigaciones que son estratégicas a nivel militar y que muchos países quieren proteger, claro, porque la consideran de bandera, ¿no?, Ese, esa investigación.
2: También quiero decir que pobrecito Estados Unidos que siempre roban sus científicos. que qué sí. conveniente!
1: Por eso he dejado ahí la duda, ¿no? La pregunta de las grandes potencias mundiales en general, porque, bueno, pues hemos conocido este caso, pero seguramente haya otros que quizá no salen tanto.
4: Y esto está enmarcado es en Wuhan. Es decir, no solamente es, va a ser conocido para el resto, para los <risa> restos como, como el origen del coronavirus, sino...
2: Ya sino... veo una película.
4: Exacto. Con, sí, dos, con, dos, sí. tramas, con eh, dos tramas sí, entrecruzadas. entrecruzadas sí, Me totalmente. Ver, porque, oye, si yo soy la que lleva la agencia o la oficina de turismo de China...
1: Pobrecitos, los Hombre, de Wuhan. más ya, publicidad ya. imposible, ¿sabes? Ahora la gente va a querer ir a Wuhan a ver qué pasa ahí, ¿no? Entre universidad que roba científicos, entre... Bueno. ¿O no? O sea, a lo mejor la se ruta del en coronavirus. Una, en una ciudad fantasma, este <risa> paso al que vamos. Eh, Muy interesante,
4: en cualquier caso.
1: De todas formas, bueno, fijaos qué curioso. Una de las cuestiones que más nos interesa es la salud, por supuesto. Y precisamente nos vas a hablar, Bea, de una técnica del ayuno temporal que podría optimizar la inmunoterapia frente al cáncer de pulmón primero bueno lo primero que te voy a preguntar es esto del ayuno temporal exactamente qué es sí el ayuno temporal eh, no sé si lo habéis practicado
4: alguno de vosotros no
1: he oído a gente que lo practica pero no sé exactamente cómo se hace
4: hay no. cierta controversia sobre si es bueno si es malo eh, yo he hablado en ocasiones con, con nutricionistas y lo recomiendan en su mayoría el ayuno pues como todos sabemos, es, consiste en no comer durante un número eh, de horas entre ocho o mayor de ocho. ¿no? Eh, los, los dietistas, los nutricionistas, eh, dicen que es mm, bueno, es decir, para el organismo, de vez en cuando, es decir, de forma intermitente, ni mucho menos todos los días, eh, que nos saltemos una de las comidas para hacer eh, esa, esas ocho horas seguidas sin ingerir alimentos... Eh, ni agua o líquidos, ¿de acuerdo? ¿Y implica estar despierto? Eh, efectivamente, lo suyo sería... Yo cuando lo he hecho, que lo he hecho en muy poquitas ocasiones, pero bueno, en un momento de mi vida, pues o sea, necesité hacerlo y, y el dietista efectivamente me dijo, o no desayunas y entonces ya directamente comes, claro, te, levantas, te, te levantas que te mueres. Claro. Incluso te, te recomiendan hacer un deporte no excesivo, es decir, no muy fuerte, pero... Eh, ligero andar eh, correr pero pero digamos sin, sin mucha intensidad eh, y luego ya eh, comer y cenar normal o bien te levantas desayunas y ya no comes hasta la cena yo veo la eso. mejor la parte de evitar la cena y efectivamente, esa es la tercera opción, que es la única yo es la que no podría, <risa> porque yo suelo hacerlo al revés, eh, de lo que recomiendan, que es desayuno muy poco, como bastante y ceno muchísimo, es justo es lo contrario, inversa. claro, a lo que se recomienda. Entonces, bueno, pues los ayunos intermitentes dicen que suelen ser eh, buenos para, um, un poco para limpiar y, a ver, tampoco os sé utilizar ahora mismo los términos eh, que, un, que un nutricionista utilizaría. Pero, pero también parece ser que son buenos para mejorar o están en esas pruebas los científicos de la Universidad de Navarra para mejorar la, la inmunoterapia
3: frente al, a este tipo de cáncer, al cáncer de pulmón. Yo he de reconocer que solo realmente solo he ayunado por cuestiones de enfermedad, es decir, de o sea, ¿por obligación. por obligación, absolutamente. Uh -huh. Y es cierto que es la única manera como de que el cuerpo limpie el virus y puedas, como a las 24 horas así, empezar un poquito ya a, a ingerir normal. He de reconocer que el día se me hizo absolutamente eterno con eso de no comer.
2: Es más largo que un día sin pan. Es horrible, eso, pero no
3: eh, empecé a mejorar. Y las dos veces que lo hice, es verdad, lo consulté con, con un médico. Y me dijo, intentar no ingerir nada durante 24 horas. Y efectivamente, a partir de las 24 horas, eh, empezó a remitir. La a gran duda
1: tiempo. es, ¿hay que beber agua? ¿O no eh, hay que beber? Sí, sí. Claro, es en que, este caso sí. Claro, a ver, contigo sí. sí, sí había sí, que hidratarse. Pero me refiero a lo que ha planteado al principio es eh, sin ingerir líquidos. Eh, creo que has comentado, no sé si es...
4: Sí, eh, a mí me suena que era sin ingerir líquidos, es el ayuno, digamos, eh, real. Eh, otra potente, cosa es que, ¿no? efectivamente, yo aquí también os recomiendo desde... Desde aquí a todos los oyentes que siempre, siempre se consulte con un médico. Es decir, lo que decimos desde aquí es algo que, insisto, en una mayoría de las personas a las que yo he he eh, consultado, que son especialistas, están de acuerdo y, y les parece eh, óptimo a, eh, realizar este tipo de ayuno, pero no todo el mundo es igual, no cada, cada metabolismo es un mundo y habrá eh, gente para el, el que el ayuno esté contraindicado, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo que sea con líquido o sin líquido, eh, nunca eh, comencemos a hacer este tipo de de, digamos, de variantes en nuestra rutina nutricional sin consultar con un experto, ¿de acuerdo? Eh, bueno, yo lo que os quería contar es que el ayuno, que ya os digo, es una práctica que puede ser habitual para gente sana, eh, resulta que, que pues, un poco de forma casual, como muchos de los avances de la ciencia, eh, es un término clave a la hora de, de luchar contra el cáncer de pulmón. Eh, como os decía, investigadores del CIMA Universidad de Navarra han desarrollado un proyecto experimental innovador que incrementa la eficacia de un tipo de inmunoterapia contra el cáncer de pulmón en células no pequeñas. ¿vale? Los resultados del proyecto se han publicado en, la, en el primer número de la revista Nature Cancer. Eh, estudios anteriores ya sugerían que el ayuno intermitente reactivaba la inmunidad antitumoral y mejoraban la capacidad terapéutica de la quimioterapia. Pero en esta ocasión los científicos de la Universidad de Navarra, como decía, analizaron los mecanismos moleculares que rigen este hallazgo y descubrieron que el ayuno disminuye los niveles de una molécula llamada IGF-1, lo que sensibiliza a las células tumorales al tratamiento con inmunoterapia basada en anti-PD-1, es decir, contra el cáncer de pulmón. Lo cual, pues Qué es supuesto. una buena noticia. Nosotros desde aquí, como sabes, Carlos, siempre andamos muy, muy atentos a cualquier tipo de avance contra esta horrible enfermedad que ya afecta a dos de cada tres personas. Y es terrible esa cifra.
1: La gran pandemia de nuestros tiempos, el cáncer, sin duda alguna. Aunque muchos medios nos contarán esto. Eh, muchos medios no os lo pondrán de esta manera, como lo ponemos nosotros. Pero bueno, pues por eso somos el viaje de la ciencia, ¿no? Para poneros ahí delante las verdades, aunque sean incómodas, el cambio climático, eh, el, el, el cáncer, eh, la gran lucha contra el cáncer, que desde luego está llevándose una cantidad de financiación tremenda de todos los gobiernos, eh, porque se necesita, se necesita realmente dar con algo que acabe con el cáncer. Y cada vez le, van, le vamos poco a poco eh, poniéndole más contra la espada y la pared eh, al cáncer y... ...de aún con unos métodos, con otros... ...vamos acercándonos a esa gran solución... ...pero bueno, la realidad es que... ...sigue ahí y que... ...pues tenemos altas probabilidades de sufrir algún tipo de cáncer... ...durante nuestra vida... ...incluso tenemos una alta probabilidad de morir de algún tipo de cáncer... ...durante nuestra vida... ...pero bueno... ...la vida es maravillosa aún así... ...y esperamos que... ...que bueno, que en algún momento... ...la gran esperanza del mundo, tanto para el cambio climático... ...como para el cáncer... ...es la investigación... ...son los investigadores, es el conocimiento y son los jóvenes que tenemos ahí interesados por la ciencia oyendo este programa y que algún día quizá den con la con la solución al cáncer o con la solución al cambio climático o una de las soluciones una de las miles de soluciones que van a que van a surgir yo
4: estoy convencida de que lo veremos
1: exactamente y no dejamos de hablar de dietas así que si queréis podemos incluso hacer intercambio entre unas dietas y otras porque esto de la dieta de la dopamina a mí me tiene alucinado de verdad me tiene completamente alucinado porque Yo... lo veo una cosa muy estoica y muy difícil de llevar a cabo ahora.
2: Y absurda. Como, todo, como muchas cosas que vienen de Silicon Valley. <coughs> Algunas. Eh, ¿Os acordáis de cuando os hablé sobre, sobre beber agua cruda? Que lo hablamos aquí, que era la moda de esta de, de Silicon sin Valley filtrar también. Y esas cosas. De agua de Ahí. manantial.
1: Con, con Sin ricura. filtrar,
2: sí, sí. Cruda, con todas sus esencias. Porque decían que nos nos eh, echaban productos eh, para la fertilidad y estas cosas en el agua del grifo. Bueno, en fin, una locura como otra cualquiera. Bueno, pues ahora tenemos otra dieta, también de Silicon Valley, y esta, esta ha trascendido un poco más que la del agua cruda, que, que no tiene tampoco mucho, mucho fundamento. Y, y esta está creada por una es psicóloga dietista, estas cosas nuevas, que se llama Cameron Sepa. Eh, que vive efectivamente en el Silicon Valley y se ha hecho muy famoso durante este año pasado y acaba de aterrizar aquí en España con algunos avezados que dicen eh, vivir eh, los, los beneficios de la dieta de la dopamina o ayuno de placer.
1: Eh, yo mm, creo que cuanto antes se vaya del país mejor, quiero decir... No, no ha eh... entrado
2: en el país, la, la dieta sí, ella no. La, la señora,
1: ah, no, no, pues entonces, oye, no, es que a ver, que a lo mejor a alguien le funciona, pero es que me parece esto es, es absurdo, ya es demasiado, verdad. ¿no?
2: A ver, es excesivo. a ver, ¿qué es la dieta de la dopamina? Eh, pues, como su propio nombre indica, es prescindir temporalmente de todo lo que genere eh, dopamina en nuestro cuerpo: es decir, sexo, obviamente las drogas, la alimentación, el deporte, internet. Nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja... Eh, las redes sociales... Eh, todo lo que nos produzca un estímulo... ¿Y que te vuelves ermitaño? O sea, Ahí está el tema. Ahora vamos a eso. Eh, todo lo que nos produce un estímulo... Ya sea de placer, porque la dopamina no solo se produce por el placer... Sino por cualquier estímulo en nuestro cuerpo... Hay que prescindir de ello. Durante un tiempo. Esta gente defiende que hay que hacer días eh, de, de ayuno. Es decir... Eh, mañana 31 de enero avisas a todos tus eh, amigos, familia... No existo, no estoy. Te metes en tu casa y, y te haces una pelota. Así, como como tal. Eh, para eh, bueno pues Dicen que es para salir de la sobreestimulación que tenemos a lo largo de, de nuestro día a día, que lo que genera es eh, sobredosis de dopamina en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si tenemos sobredosis de dopamina, generamos tolerancia a, a la dopamina, ni que esto fuese una droga. Eh, entonces, claro, si generamos tolerancia cuando queremos alcanzar nuestros nuestros objetivos en la vida, en el trabajo... Eh, ...pues tenemos un nivel tan alto de tolerancia que tenemos que generar muchísimo más para poder llegar a ese punto. Entonces, que hay que ayunar para bueno, pues para bajar esos niveles y lograr nuestros objetivos en la vida? Esto se refiere principalmente a startups que se ha puesto muy, muy de moda en este ecosistema de emprendedores y demás para eh, ser mucho más, eh, más eficaces, y eficientes en el, en el trabajo y lograr esos objetivos eh, tan exigentes que se imponen en el mundo de, de la tecnología y de Silicon Valley.
1: Mira, según te estaba escuchando... Es, es que esto no eh... ti, lo estoy
2: contando, pero es que no, no, tiene, no tiene fundamento.
1: <risa> me, es que me parece tremendo. No, según te estaba escuchando, me, me estaba acordando de, de mi etapa adolescente, imagino que <coughs> nos ha pasado en algún momento, y yo, yo, hacía lo, yo avisaba a mis amigos, de hecho, oye, que hago desaparición artística. Que en 15 días o 20 no contéis conmigo, para nada. O sea, no, no me llaméis, no, no quiero saber nada de nadie. Ni sexo ni nada. Nada, nada, nada fuera, <ríe> no, desaparición de nada. artística. Te conviertes en una piedra. Estoy en mi cueva eh, escribiendo o haciendo, ensayando una obra de teatro o lo que sea, ¿no? Y. Pero, eso pero es muy claro, estimulante. Casos, eso es muy estimulante. Claro. Entonces, yo en realidad eh, lo hacía mal. Generabas dopamina, dopamina. claro Porque generaba mogollón de dopamina.
2: Te estabas drogando a ti mismo. Y con poco ¿no? respeto por tu cuerpo.
1: Claro. Cuando <risa> ya salía de esa de esa, de esa desaparición artística y volvía a la vida pública, pues otra vez a generar más dopamina. Porque, claro, todos tus amigos, tío, hace 20 días, 21 días, 24, 28, un mes y medio que no te vemos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué, <risa> ¿Qué haces? Y ya les cuenta, pues es que está haciendo no sé qué, está haciendo no sé cuántos. Pero claro, eso te genera todavía más dopamina, porque es como muy emocionante, ¿no? Contar lo que has estado creando durante ese tiempo maravilloso.
2: Bueno, sí, obvi obviamente. Eh, bueno, esta gente dice que, que al reducir estos estímulos se puede restablecer el cerebro, como hacer un on-off, un reset, para que sea más efectivo apreciar las cosas simples.
4: Vamos, mindfulness, todas eh, estas correcto. técnicas eh, sí, de meditación. Exactamente, y... pero,
2: pero esto a lo bestia. Uh -huh. Bueno... 40 días en el desierto Sí <risa> 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 Ni que decir Tiene que Que esto no tiene Ni pies ni cabeza Los Los eh, Médicos O sea no, no te dicen que sea malo Prescindir del sexo O de internet Eso puede tener Hasta incluso La parte de internet De las redes sociales Hacer una desconexión uh -huh. eh, uh -huh. Digital Es algo Sano En, en términos eh, De sociabiliza sociabilización Pero no para quitarse del tu contacto Con las personas Sino para contactar de una forma eh, cara a cara, más con, humana, con, más humana <risas> con las personas. Eh, sobre, pero sobre todo dicen que es que la creadora de esto no tiene ni idea de, de exactamente lo que es la dopamina y, y para qué sirve en el cuerpo humano. ya solo lo identifica como una fuente de placer, pero ellos avisan que no solo tiene ese papel en el, en el cuerpo humano, sino que es un neurotransmisor que también se dedica a la motivación, a la afectividad, a la función motora o incluso a la memoria de, del ser humano Así que, por, por lo tanto, no, no tienes ningún sentido prescindir de algo que necesitamos para nuestro día a Pero día. que le habrá hecho a ella el placer
3: los, o sea, para, para, para está, merecer esto. Pero, para...
1: Ver, guerra, guerra contra el placer. No
2: quiero,
4: no quiero ser abogada del diablo, pero os digo una cosa. El ayuno, de lo que estábamos hablando anteriormente, uh -huh. eh, es una forma de dieta, ¿no? Estás quitándole al cuerpo eh, la ingestión de, de energía, de tu gasolina... <coughs> Y sí que dicen los que eh, lo suelen practicar que genera muchísima energía a la larga. Por lo tanto, lo que tú propones, Sara, o lo que propone esta startup, tampoco no, está está un es una señora descabellado. Es decir, realmente, lo que decía Carlos, meterse... Sí, pero eh, lo, lo que dicen los, sí. los,
2: los, eh, los expertos en este tema es que el hecho de que tú... Por ejemplo, eh, vamos a poner que a ti lo que más te genera placer en este mundo son las chucherías, ¿vale? El hecho de que tú no te quites, de que te quites la chuchería no te va a dejar de, de hacer segregar dopamina por la chuchería porque en un momento se te puede pasar una gominola por la cabeza y ya has disparado tu cerebro de dopaminas. O sea, no tiene ningún sentido ya, ya, ya el quitarte vida. algo porque tu cerebro va a seguir pensando... De hecho, incrementándolo. Está incrementando porque está sí, generando sí. un deseo de algo que no puedes tener. Entonces te genera más deseo. No, no hablan sobre el tema del control de, de, de que te quites algo para apreciarlo más o, o para, para atender otras partes de tu vida. Eso sí tendría sentido, pero no para, ser, ser más para tener más rendimiento en el trabajo. <risa> o sea, a ti tu felicidad, pues a cada uno tiene sus, sus eh, cosas en la vida y le genera más o menos felicidad a otra cosa, pero el quitártelo no te va a hacer tener mejores resultados. Claro, claro. O sea, es lo que la parte que no tiene sentido en esta filosofía de vida del ayuno, eh, del placer para ser más eh, uh -huh. más eh, hábil en el trabajo. Además de que te quita todas las ganas de, de vivir. Ya, ya. Es que claro, a mí me
1: parece que para trabajar bien tienes que estar motivado y la dopamina creo que tiene un un factor fundamental en nuestra vida, una función fundamental que es darnos eh, también un poquito de energía además eh, extra eh, cuando por ejemplo llevas una semana muy estresado, sales a correr vuelves a casa y tienes esa sensación tu cerebro está eh, liberando dopamina está liberando eh, esas sensaciones esas sustancias que son tan agradables y, y tan buenas y que también las necesitas ¿no? igual que cuando escuchas música que te gusta resulta que parece que tienes más ganas de vivir ¿no? que, que si te privas de ello o pasas largos periodos privándote de algo y de repente lo deseas más. No sé, a mí me parece que hay, una, hay un componente ahí que no acabo de entender muy bien de, de Silicon Valley, no sé qué está pasando ahí, no sé si se está... No sé una, si se repite
3: Sí, sí es no. que el
4: budismo al final busca la anulación del deseo como premisa para, debe ser. Debe, para, de... para encontrar la felicidad.
1: Tiene, tiene una, tienen, tiene una, parte, sí, tiene una parte de eso, pero es verdad que Otras busca. Muchas, no. Sí, que, que también en otros casos el, el budismo nos lleva eh, a, una, a un ensimismamiento que busca. Eh, bueno, si habéis leído Siddhartha de Germán Gess, él cuenta toda la historia de los. Eh, de, de aquellos eh, bueno, monjes ¿no? que comienzan con, con prácticas de ayuno, con prácticas que les llevan a la, a la fórmula ayunar, pensar eh, ayunar era pe, ayunar pensar, bueno, no me acuerdo de la tercera palabra, lo siento mucho, queridos oyentes, pero más o menos la fórmula que tenían era esa, ¿no? Y dormir, ayunar o y pensar. O algo así. Sí, entonces dormir, y, no, y meditar, creo que era dormir. ayunar, pensar, meditar o algo así me parece. Entonces, bueno, al final de lo que de lo que trataban pues era de bueno de, de rechazar ese, eso, eso externo ¿no? que te produce placer, eso externo que, te, que, que es las, las necesidades básicas de la vida y hacerlo justo, las funciones justas. Y eso se suponía que les llevaba a, a unos estados de ensimismamiento más potentes. ¿no? Luego el budismo es verdad que ha ido evolucionando mucho. Y eh, bueno, pues a partir de un amor hacia uno mismo, de un enseñamiento, de un conocimiento de uno mismo, digamos que la última, las etapas eh, de budaidad o las etapas de iluminación, ya tienen más que ver con una conexión eh, global con todos los seres humanos, con todos los seres del planeta, que tienen un punto ahí mucho más solidario que lo que nos podría parecer en una primera fase, sí. el budismo. Eh, Pero. Pensar. Sí, dime, Ayudar Ana. y meditar. Pensar, ayudar y meditar, ¿ves? Gracias, muchas gracias. Eh. Y eso,
2: bueno, meditar o esperar, depende de la Y esperar, es
1: verdad. Hay algunas, hay algunas traducciones Uy, que hablan de esperar, de saber eso esperar. Eso no nos hace falta a todos. Sí, eso nos hace falta a todos, porque muchas veces es por falta de paciencia por la que nos, ponemos, nos estresamos en exceso y, y lo pasamos mal. Por este mundo también tecnológico que nos hace ir a toda prisa, a todos lados. Hay que poner un poco de calma a veces en nuestros impulsos.
4: Me parece que es fundamental. Es el gran... No, eh,
1: y ojo que en Silicon Valley, por ejemplo... La
4: enfermedad de este siglo, yeah. la impaciencia, todo el mundo, vamos corriendo. Perdona, Carlos, ¿qué hacías sí, sí. de Silicon Valley?
1: No, que es que, ¿te acuerdas? Eh, estaba pensando, vea mmm, creo que compartí contigo una noticia sobre the New, eh, New York Times, eh, pues habían investigado a, a su editor, habían hablado con él, ¿no? Y decía que una de las tendencias que estaban viendo en el mundo de los medios de comunicación, periodismo, redes sociales, era que la gente cada vez... Eh, era menos tolerante a las notificaciones. Todo el mundo estaba bloqueando notificaciones. Uh -huh. Normal, claro, porque ya pues, te saturan.
2: Una vale. Un millón.
1: <ríe> Pero un millón, ¿sabes? Si tienes una aplicación que realmente te hace algo y que, que es fundamental para tu vida, pues bueno, muy bien, ¿vale? Pero en general la gente estaba intentando no tener una sobredosis de información como la que tenemos actualmente, sino que la gente iba más a por resúmenes. Por eso hay redes sociales como LinkedIn o LinkedIn, que decimos aquí en España, que... <coughs> Te están ofreciendo un resumen de la actualidad, ¿no? muy poquito, en un, una especie de pequeño artículo con titulares, como lo que hacemos nosotros al principio del programa, ¿vale? Unos titulares en los que te dicen lo justo para saber cosas de la actualidad, pero no más allá. Es decir, saber lo justo sobre la sobre actualidad, si quieres profundizar, va, ya vas a tener el periódico y, y vas a poder entrar en la información que realmente quieres, pero la intoxicación que sufrimos habitualmente con tanta información, también ahí quizá deberíamos hacer una dieta un ayuno de información excesiva o de información absurda que te llega a la mente y dice, bueno, si yo si esto si no tuviera móvil yo no hubiera leído esta tontería en mi vida no hubiera perdido el tiempo mental en leer esta absoluta bobada ¿no? por decirlo finalmente la
4: verdad es que sí, yo haría un llamamiento desde aquí a los que diseñan este tipo de aplicaciones y que piensen más allá de de lo que aparentemente pueda parecer práctico, que es tener información constante en tu móvil
1: de verdad. El problema es que mucha gente se ha enganchado a ese flujo sí. inacabable de
2: noticias. Les, les genera eterno. ansiedad el no estar leyendo continuamente porque parece que se están perdiendo algo cuando en verdad... Sí, o el no po responder. Po que tampoco poca novedad. Y...
1: Eso también. Eso también es muy importante sobre todo para gente que no está alfabetizada digitalmente <coughs> porque cuando, por ejemplo, eh, generaciones posteriores <coughs> a nosotros que, han, que no han tenido móvil durante gran parte de su vida pasa también en generaciones inferiores a, en, en tiempo a nosotros ¿no? que la han tenido desde el principio tanto si lo has tenido desde el principio como si lo has tenido ya muy tarde es probable que te agobies si te escriben un mensaje y quieras responder automáticamente rápidamente, venga, hay que responder ya no, o sea no. vale, sí, es mensajería instantánea, pero es cuando pero tú no puedas es decir, tú eres el que manejas la máquina, no la máquina te maneja a ti con lo cual, tú decides Yo, por ejemplo, mi decisión es... WhatsApp no me da ni una notificación. No hay ni un sonido en mi WhatsApp. Ni uno solo. Ni uno. El teléfono, solo, una, solo unas cuantas llamadas. No todas. Algunas están silenciadas. Hay, hay gente que la bloqueo directamente. Directamente bloqueada. ¿Por qué? Porque nunca me aporta nada. Solo te llaman para pedirte cosas y son muy insistentes. Pues fuera, bloqueado. Ya está. Entonces... Se acabó. ¿Por eso no,
2: no me
4: contestabas, te ¿Carlos? Carlos? No, pero yo te <risa> quiero.
1: <ya> ¿Está... quiero. <risa> Madre mía.
3: Has sacado la furia que llevas dentro, Carlos. No, pero estoy de acuerdo. Es que es,
4: eh, estamos en pleno cambio. Es decir, nuestros padres, eh, nosotros y nuestros hijos. No tiene absolutamente nada que ver cómo se utilizan todas estas aplicaciones por unos y por otros. Y yo estaba recordando, Carlos, a nuestro profesor en periodismo, aquel que, bueno, que en paz descanse hoy. Sí,
1: desapareció relativamente hace poco y todos sí. nos acordamos mucho de él. y a, ¿Te acuerdas de la,
4: de, la, de la frase, verdad, que él decía siempre sobre la saturación de información que producía?
1: Ah, bueno, también teníamos efectivamente eh, la entropía, ¿no? ese concepto, y luego la saturación de información, ¿verdad? Que producía desinformación. Totalmente, nos llevaba a la desinformación, nos llevaba al caos, al caos informativo. Y de ahí que fuera necesaria la selección, de ahí que fuera necesario el periodismo especializado, lo que hacemos nosotros, ¿no? Exacto. En ciencia, cada uno en lo suyo, ¿vale? En deporte, cada uno en lo suyo, ¿no? Pero bueno, periodismo especializado. Por cierto, que nos vamos a Irlanda del Norte, me parece, ¿verdad? Porque en nuestro portal pasado nos vamos a encontrar con una momia.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado, un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro. Loli,
1: Loli me dice que soy muy drástico, que eso de la llamada tal y cual soy muy drástico. Esto es una lucha por la atención, es decir, eh, tú tienes que tener tu atención donde no la tienes que tener. Y si tienes ladrones de tiempo, fuera ah, y ya está. Y luego, ya pues, oye, ya tú elegirás, ¿no? Tú elegirás que contestas, que no contestas y ya está. Es que, bueno, no sé, yo lo veo así. Si me queréis poner verde por el ibus, e Ponerme verde por el ibus. E eh, Todo es en general, porque Loli no, porque Loli es nuestra <coughs> seguidora, además, seguidora destacada de Facebook. Que lo pone el propio Facebook, no lo digo yo, lo pone el propio Facebook. Eh, Teresa, eh, ¿qué ha pasado? Porque eh, Takabuti es una momia que dices que nos habla desde el silencio. ¿Qué ha pasado con ella? Sí,
3: Carlos. Pues bueno, que se han hecho, eh, ha sido su aniversario, su 185 aniversario del primer desenvolvimiento de la novia, de, uy, de la novia, madre mía, qué día llevo hoy, <ríe> de la momia de, de una momia. joven egipcia que se exhibe en el Museo del Lúster en Belfast, en Irlanda del Norte. Y bueno, pues eh, este desenvolvimiento ha llevado a cabo una serie de estudios, eh, y hecho, ha hecho Que se respondan algunas preguntas Que entonces pues se quedaron en el aire ¿no? uh -huh. Vamos a presentar un poco A Takabuti Takabuti es eh, una joven momi momificada que vivió hace más de 2.600 años en Tebas, Actuar Luxor. Eh, los expertos creen que era una mujer casada y probablemente la señora de una gran casa. Su padre, llamado Nespare, ejercía como sacerdote del dios Amón. Su momia fue adquirida por un particular y trasladada a Belfast en 1834. Eh, los registros históricos eh, hablan que los primeros días de la momia en Belfast eh, causó una sensación mediática impresionante, fue inspiración de un poema, de una pintura, la prensa irlandesa se hizo eco de los relatos sobre cómo retiraron las vendas. Y bueno, pues una investigación que se realizó hace unos 10 años más o menos mostró como su cabello castaño rojizo fue deliberadamente pues eh, rizado y peinado y esto, según los investigadores, eh, pues pudo ser parte muy importante de su identidad, ya que rechazó el típico estilo de, de cabeza
1: rapada. ¿no? Es curioso porque Irlanda, esa tierra artística, esa tierra mítica, cuna del surrealismo literario. Eh, en cuanto llega esta momia, se le presentan, se le dedican un montón de obras.
3: Pues sí. Y ahora, bueno, pues la investigación que han llevado a cabo científicos de diferentes universidades e instituciones británicas ha desvelado otros rotos, cuanto menos curiosos, que nos ayudan no solo a comprender la muerte de Takabuti, sino también un poco el contexto histórico del tiempo que le tocó vivir, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son estos datos? Bueno, eh, al parecer nuestra joven momia eh, murió acuchillada cuando solo tenía 20 años. Así lo revela la hendidura existente en la parte superior de la espalda, cerca del hombro izquierdo, lo que le provocó una muerte bastante bastante rápida. Al parecer, eh, previamente se creía que el objeto que había en esta cavidad era el corazón y no ha resultado ser el material que se utilizó para envolver la herida del, del cuchillo. Además, eh, gracias al uso de tecnologías como los rayos X, el análisis del cabello y datación por radiocarbono, han permitido identificar el corazón de la joven que se creía que faltaba y no se ha encontrado intacto y perfectamente conservado.
1: Un hecho parecido al del cerebro, ¿te acuerdas? Efectivamente,
3: hace... estamos rescatando órganos <risa> del estamos pasado. Estamos rescatando órganos del pasado. Y viendo que realmente a veces se conservan bastante mejor que los nuestros, pero bueno.
2: E eso, <risa> eso nos puede dar alguna... Una guía de lo que está pasando. Totalmente. Solo con
1: 20 años fue acuchillada, sí, ¿no? La verdad que es sí. tremendo, pobrecita.
2: Y el hecho este de que
3: te mantenga el corazón hay que ponerlo en relación con las creencias religiosas del antiguo egipcio eh, Egipto, que consideraban que este órgano se extraía en la otra vida y se pesaba, para decidir si la persona había llevado una vida buena o no. Si era demasiado pesado, el demonio Amit se lo comía y su viaje a la otra vida fracasaba. Entonces, bueno, pues eh, tiene su sentido que realmente conservara el corazón. También se ha observado en su ADN eh, algo bastante curioso, y es que es más similar al de los europeos que al de las poblaciones egipcias antiguas. Eh, una huella genética relativamente rara, ya que no se ha encontrado ninguna población egipcia antigua o moderna. Los resultados concuerdan con otros estudios previos sobre que los antiguos egipcios son genéticamente más similares a los europeos que los árabes modernos.
1: Esto es muy curioso, ¿verdad? Sí.
3: Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues parece que tenía ahí ascendencia europea. Y luego ya por último mostró que la joven tenía un par de rarezas, eh, bueno, que son bastante poco frecuentes. Una de ellas es un diente extra, 33 piezas en vez de 32, algo que solo ocurre en el 0,02 de la población, y una vértebra extra, otra rareza que solo ocurre en el 2% de la población. Así que, bueno, la verdad es que era una mujer cuanto menos eh, singular
1: con sus 20 años hay que ver los ríos de tinta que ha hecho saltar esta mujer. ¿eh? Eh, la verdad que impresionante su historia y alucinante que tenga estas rarezas físicas, estas características de ADN que le acercan más a la población europea. Bueno, bueno, realmente curioso el caso sí, eso parece de esta momia. Sí, eso
3: que los egipcios, eh, bueno, podían parecerse un poquito más a los europeos que actualmente los árabes. ¿Habrá que viajar a Belfast, Carlos, para verlo?
1: Pues deberíamos, deberíamos darnos un viajecito a Belfast, la verdad. Mira, hace poquito hemos estado en Irlanda y lo sí. que pasa es que Qué bonito es Irlanda, ¿verdad? Siempre verde, vamos a... Una es una verde, maravilla.
2: Nos han requerido otros son los irlandeses, son encantadores. Pues
1: sí, la Sin verdad duda. es que sí. Son muy entrañables, te ayudan a todo... Irlanda, Irlanda, la república de, de Irlanda, ¿no? Eh, nosotros solemos ir por allí. Europeos es también. es una maravilla. Europeos también. Mantienen el, no, no han hecho Brexit como, como sus compañeros.
4: A mí me llevaban de pequeña a Irlanda para aprender inglés y muy buenas experiencias. Tenían una calidez muy parecida a los españoles. Sí, que no sé hecho, si estamos perdiendo de alguna forma. De hecho, los, bueno,
1: españoles. De hecho los españoles eh, fuimos aliados de los irlandeses durante varias importantes batallas contra los ingleses. Y hay una parte de Irlanda, la, la costa oeste, en la cual puedes encontrar varias chicas que tienen rasgos que nos recordarían más a los españoles que a los irlandeses. Es decir, encuentras chicas morenas, encuentras eh, ojos más oscuros... Eran gallegas. Es curioso, <risa> es, es curioso. O Esa ¿eh? parte
3: celta ahí también. Que... Claro,
1: Sí, y... sí, la verdad que es interesante y es, y es curioso. Y bueno, pues ahí está esa hermandad que siempre hemos Bueno, de hemos hecho, <coughs> hay
3: apellidos en la zona norte de España que se comparten también con Irlanda. O sea que...
1: También, también, también. Es realmente interesante el tema y las conexiones que tiene España con Irlanda. Siempre amigos, nuestra nuestra Irlanda, nuestra maravillosa Irlanda. Eh, pero a dónde nos vamos a ir ahora mismo es al Mediterráneo. Porque ha estado Pedro Guas por aquí, por Madrid, no ha podido venir con nosotros... A, a estar aquí en el Viajero de la Ciencia, pero sí ha querido dejarnos testimonio de cómo ha vivido ese momento tan difícil para Valeres y para toda la costa del Mediterráneo. La crónica sobre la situación actual que viven estas islas después de la borrasca Gloria eh, nos, ponemos al día, o nos pone al día en cuanto a la desaparición del barranquista David Cabrera. Nos va a dar datos muy curiosos como el del récord de altura alcanzado por las, horas, por las olas y nos dice, por ejemplo, que ha habido zonas en las que han caído casi 300 litros por
5: metro cuadrado. Pedro Guas. Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes que nada, pediros disculpas porque ando por Madrid, pero me pilláis justo en el momento de estar a punto de coger un avión rumbo a mi casa, Mallorca. O sea que es una pena, no he, no he podido pasarme por allí, por el estudio, pero nada me han dicho que a ver si os podía contar un poco cómo ha afectado y qué cons consecuencias ha tenido eh, la borrasca Gloria en, en Baleares, en, en Mallorca principalmente, y nada deciros que uh, so lo más importante ahora mismo es que se sigue buscando a un barranquista que desapareció hace ya ocho días en un torrente en Soyer, se llama David Cabrera, es un Chico experto, campeón de amnea, pero desapareció y, y se le sigue buscando. Y tenemos esperanzas a ver si hay un milagro y, y pueda aparecer. Aparte de eso, lo más eh, destacable, eh, sobre todo las olas enormes que hemos tenido. Se ha batido el récord de olas, de, de altura de, de una ola. Primero fue en, en Mallorca, en la boya de Sadragonera, que es una isla muy pequeñita. ...que está al suroeste de Mallorca... ...enfrente de una zona que se llama Andrach... ...pues en esta isla hay una boya... ...y llegó a lo, el día 20... ...llegó a los 14,2 metros de altura... ...el anterior récord para que os hagáis a la idea... ...era 7,97 de hace tres años... Eh, ...lo ha duplicado, ha sido, ha sido una barbaridad... ...y luego al día siguiente en, en Menorca... ...en la boya de Mahón... ...se batió este récord y de 14,2... Eh, ...se ha quedado en 14,8... Eh, ...haceros a la idea de lo que puede ser una ola de... ...casi 15 metros, unos 4 pisos... ...de hecho, hay imágenes... ...a través de redes se pueden ver... Eh, ...en la zona del norte de Mallorca... Puerto Colón, eh, ...Felanich... ...Santañí... ...que son olas que entran en primera línea de playa... ...y que alcanzan a alturas de... ...edificios de 3 y 4 pisos... Es, una barbaridad y parece de, de película, si las, las podéis ver, eh, llama mucho la atención. Además, eh, también se ha habido unos 400 incidentes entre cortes de carreteras y demás, luego playas que también han quedado muy afectadas, Calayon Bars, por ejemplo, una de las que suele ser más turísticas en la zona de, de Santañí y son las consecuencias de de esta gloria que no ha dejado eh, un desastre como el de San Lorenzo del año pasado que también os estuve comentando pero ha habido zonas en las que han caído casi 300 litros por metro cuadrado lo que no se ha producido en un periodo concentrado de tiempo eh, tan corto como el que pasó en San Lorenzo y ya para acabar, que no sé si me estoy enrayando mucho eh, luego ya me reñís eh, también una curiosidad que también demuestra la dependencia que tenemos en las islas cuando pasa un una circunstancia de este tipo, resulta que yo fui al supermercado a comprar fruta, verdura y cuatro cosas y llegué y en las baldas de fruta no había casi nada. Y en las de verduras tampoco. Y en el primer momento dije, ¿qué ha pasado? Y resulta que fue a otro supermercado y estábamos igual y claro, se suspendió el transporte marítimo, productos perecederos y eso pues nos dejó eh, sin, sin determinadas... Un ejemplo práctico, plátanos, no había manera de encontrar plátanos, eh, al menos más o menos frescos, porque, claro, tenemos esta dependencia de, de la insularidad que nos demuestra a veces la, la fragilidad de, en según qué momentos. Pero bueno, es una simple anécdota. Eh, este es un poco el resumen que os puedo hacer de lo que ha sido Gloria allí en Mallorca y sobre todo confiar que a ver si este chico, si David, puede aparecer sano y salvo. Y nada más, mandaros un abrazo enorme a la hora que se esté emitiendo el programa, espero haber ya aterrizado en la roca y a ver si a la próxima sí que podemos hablar en, en directo y si puede ser ahí en el estudio. Un abrazo para todos los viajeros.
1: Un abrazo muy fuerte también para ti, Pedro, Beatriz, que al Le final He tenido no la suerte ¿eh? de, sí, de
4: verle hoy en persona y, bueno, siempre es un honor y una suerte poder tener un poquito de su crónica mallorquina aquí.
1: Pues sí, la verdad que encantado, la verdad, de conectar con Mallorca, nuestra conexión Mallorca, nuestra conexión con ese paraíso balear mediterráneo. Nosotros ya sabéis que nos vamos, pero volvemos dentro de muy poquito con un nuevo podcast del Viajero de la Ciencia, con un nuevo gran contenido que os espera aquí en Capital Radio. Sabéis que nos podéis buscar en Facebook, el Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia, en el WhatsApp, 687 050 600, 687 050 600, ahí nos podéis dejar también vuestros mensajes, en oyentes, arroba radio, punto es. nos encontraréis ahí. Nos vamos ya. Pero ya sabéis que seguimos motivados por la curiosidad.
0: Radio